0: Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud, soy la doctora Marcela Toscano y es un gusto para mí recibirlos, que se tomen el tiempo de conectarse, porque hoy tenemos un tema, como siempre, muy interesante y fíjense, el 29 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón, entonces es un tema importante, pero lo más importante es que hoy vamos a hablar de enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en el mundo todavía, les doy algunos datos, según algunos autores, el 90% de los infartos se asocia a factores prevenibles. Y esto también se me hizo valioso, ahorita lo rebotamos con nuestro experto. 80% de las muertes por enfermedad cardiovascular se reporta en los países de mediano y bajo ingreso económico. Entonces, pues obviamente va a ser un tema muy interesante para nosotros como México, y pues como les digo, en el mundo es un tema relevante. Y para aclararnos nuestras dudas y ampliarnos el tema, tenemos un invitado de gala. El doctor Erasmo de la Peña, él es cardiólogo y es director del Instituto de Cardiología. El tema de hoy es salud, bienestar y un corazón contento. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, Marcela.
1: Buenas tardes. Gracias por invitarme a platicar un ratito contigo y con todo el público que, que te escucha.
0: No, hombre, es un placer. Gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. Doctor, pues, a ver, ¿qué tan cierto es estos, estos datos estadísticos que, que encontramos por ahí? ¿Sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo la enfermedad cardiovascular?
1: En este planeta lo que más nos mata es la enferma, las enfermedades cardiovasculares, lo cual es una pena porque, como bien lo mencionaste al inicio, en la introducción, eh, una gran parte de estos son prevenibles. Eh, como bien... Sabemos, eh, vivimos en un mundo muy, uh, muy acelerado y obviamente todo esto tiene que ver con las cosas que nos predisponen a tener un problema cardiovascular. Uh
0: -huh.
1: Se consideran, eh, pues se considera que las enfermedades cardiovasculares son o tienen que ver aquellas cuando se, se alteran las arterias de, de, de nuestro cuerpo específicamente si son del corazón se le llama enfermedad coronaria cuando son de las piernas o, o de las carótidas o arterias cerebrales, se les considera o se les llama como enfermedad vascular periférica. Mm. Eh, es importantísimo lo que mencionas porque el número de personas que fallecen en el mundo cada año es de 18 millones wow. de personas por causas cardiovasculares. O sea, prácticamente un país entero, en un país mediano o, o chiquito, eh, desaparecen anualmente a causa de las enfermedades cardiovasculares.
0: Y como que se ha intentado explorar este tema desde muchos ángulos, sobre todo desde el tema de, la, de, la, de lo que decíamos, de lo prevenible. Yo soy especialista en obesidad y, y desde mi ángulo he visto cómo siempre ha sido un tema relevante la enfermedad cardiovascular y se ha tratado de abordar desde, desde diferentes tipos de dieta, por ejemplo, que si era el, el tema de del consumo de grasas y luego que ahora el consumo de azúcar dentro de estos factores prevenibles doctor, ¿cuáles son los que principalmente deberíamos empezar a considerar? o sea, ¿cuáles son los riesgos? y, y, y de estos pues como, como empezarlos a agarrar en prioridades, o sea, ¿cuál es el que primero tendríamos que estar preocupándonos? Mira, hay, hay seis cosas
1: que nos vienen a afectar directamente en cuanto a, nuestros, a nuestras costumbres una de ellas pues es obviamente el uso de tabaco el tabaco genera o hace que se generen sustancias dentro de nuestra sangre y la capa interna de las arterias los empieza a dañar, empieza a generar cambios crónicos de manera eh, lenta, si lo quieres ver así, pero de manera consistente. Eh, otra de las cosas, pues, como bien lo mencionabas también, es el, el tener una dieta poco saludable, el estar obesos, el, el, tener, eh, el tener sobrepeso, la inactividad física, la, la hipertensión eh, o el uso de, de excesivo de al, del alcohol. Entonces, si te fijas, gran parte de las cosas que te acabo de mencionar son cosas que se modifican uh -huh. ¿sí? o son cosas que nosotros mismos nos las damos. Por sí. ejemplo, pues el, el, el usar tabaco tú mismo lo, 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 lo estás haciendo, ¿no? no es algo que heredaste. Pues. Uh -huh. Ahora, tú puedes tener inclusive predisposición a... a a tener enfermedades eh, cardiovasculares, a tener una, una predisposición, si en tu familia hay, hay historia de enfermedades del corazón, sobre todo cuando suceden a, a edades muy tempranas. Pero a pesar de eso, no significa que una persona que tiene la predisposición va a desarrollar la enfermedad. Es lo que se conoce como epigenética y es todos lo los factores que, que influyen alrededor de nuestros genes. Entonces, todas las cosas que te acabo de mencionar, el uso de tabaco, una dieta una mala dieta, eh, sobre todo en, con grasas trans, que tú, debes ser, que tú eres experta en eso, este, nos vienen a aumentar los niveles de colesterol, nos vienen a aumentar eh, nuestra presión arterial, nos vienen a eh, aumentar el peso y por lo tanto incrementan el riesgo de, de, tener, de presentar enfermedades cardiovasculares.
0: O sea que si te estoy entendiendo bien, es como, como no necesariamente las personas que se infartan tienen un problema con el que nacieron en sus arterias que ya venían delgaditas o que venían este, rígidas, sino que es más bien algo que nosotros nos vamos propiciando en base a correcto, los hábitos pues, saludables o no que, con los que vivimos. Correcto.
1: Puede suceder que naces con un problema, pero es sumamente raro, excesivamente raro. Son casos eh, muy, muy, muy aislados. Uno en 20 mil, uno en 25 mil.
0: Oye, doctor, ¿y entre, y entre los factores que mencionabas, tabaquismo, el, el consumo del alcohol, el, el llevar una mala dieta, etcétera, ¿cuál crees que sería el número uno? En base a tu experiencia clínica, porque pues ves muchos pacientes, ¿cuál, cuál sería el, el número uno que tendría que ponernos focos rojos?
1: Híjole, yo creo que son dos. El número uno es la dieta. Uh
0: -huh.
1: ¿sí? Y por ende, eh, la dieta con un exceso en carbohidratos nos genera sobrepeso, uh -huh. y el sobrepeso es una entidad, es pues, un problema que nos genera inflamación, y la inflamación, sin ser tan grave como la del cigarro, es muy parecida, genera genera este, inflamación eh, de manera crónica, y nos empiezan a generar depósitos de grasa en las arterias, que es conocido como aterosclerosis, o endurecimiento de las arterias, el nombre técnico es aterosclerosis. Yo creo que tiene que ver, y tiene que ver con... con con el sobrepeso? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Ahora, hay muchas cosas que están relacionadas. Esto es como una telaraña. Todos los factores se, se entrelazan entre sí. El tener una, Por ejemplo, el tener una inactividad física o el no, tener, no, ser, no practicar deporte o no hacer actividad física, eh, que se recomienda que sea por lo menos 150 minutos por semana de una actividad moderada o 75 minutos por semana de una actividad intensa. Eso hace que aumentes de peso. Ahora, fíjate que, que, que hay un tema muy importante y hay un... En el, en el área clínica hemos visto un cambio. Hay un cambio del paradigma. Eh, en, el, en el hecho de que todo el mundo hemos pensado por muchos años que las grasas animales son las principales causantes del, del problema de, de aterosclerosis. Uh -huh. son muy, 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 juegan un papel muy importante pero sin embargo, hoy en día tienen mucho más relevancia la ingesta excesiva de carbohidratos. Claro, sí, sí como que todavía
0: como... eso vino a, a, a clarificar muchas inquietudes en los pacientes que decían, pues yo no entiendo, dicen que, el, que la manteca de puerco es bien mala y mis abuelos vivieron 102 años en el rancho comiendo manteca de puerco diario y nunca se infartaron, era como algo muy confuso, ¿no?
1: Claro, yo, yo creo que esto es, 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 eh, es como tener un... Un autor material, que sería el colesterol, pero el mm. autor intelectual mm. es son los carbohidratos. Ya.
0: Yeah. ¿Sí?
1: Lo, lo vemos, mira, muy frecuentemente vemos en pacientes que necesitamos tener un control estricto del colesterol porque ya tuvieron un infarto y necesitamos llevar su colesterol malo entre 50 y 60 miligramos por decilitro. Uh -huh. Les damos medicamentos y a veces no llegamos a esas metas pero luego les estudiamos y vemos que estas personas tienen un síndrome metabólico qué es el síndrome metabólico bueno es una o existe una resistencia a la insulina cuando tú controlas la insulina cuando disminuyes ya sea con ejercicio o con algunas eh, intervenciones farmacológicas disminuyes vemos que las cifras de colesterol caen impresionantemente claro entonces hay una hay una hay una relación entre ellos
0: y se me hace bien interesante ¿eh, doctor porque tú como cardiólogo eh, me encanta escuchar cómo eh, ya estamos moviéndonos en otra dirección todos los médicos. Antes, probablemente estábamos exclusivamente orientados a eh, la parte farmacológica, ¿no? Como, ok, este, te infartaste, tómate estos medicamentos, eh, tienes el colesterol alto, tómate estos medicamentos. Y desde el abordaje que tú nos lo estás planteando es: sí, los medicamentos ya que estás bien amolado, pues te van a atenuar las broncas, pero en realidad necesitas irte al fondo del problema de lo que te está generando, que como nos lo mencionas, pues tiene que ver con el estilo de vida qué estás comiendo, eh, ya tienes controlada tu resistencia a la insulina, eh, qué tanto ejercicio practicas, eh, más allá que solo eh, como resignarnos a pues ya tienes un infarto y probablemente tengas otro, tómate esta, esta bola de medicamentos, se me hace como muy importante, sobre todo si estás mencionando que, que el 90% de los infartos se asocian a estilo de vida, pues definitivamente tenemos que ponerle muchísima atención en el tratamiento a ese misma a esa misma causa, ¿no?
1: Correcto, son, son causas modificables, se conocen como factores de riesgo modificables. Por ejemplo, tú puedes tener hipertensión porque genéticamente tienes la predisposición y la desarrollaste, pero uh -huh. si tu presión está no controlada, tu riesgo cae impresionantemente.
0: Wow. Y doctor, hablando de esto de la, de la presión alta, ¿cómo, ¿cuál es la participación del estrés en esta problemática? Porque pues, la gente que está estresada normalmente tiene la presión más alta aunque cuando está relajada no tanto, o sea, no, no que tenga un problema de hipertensión 24-7, sino que pues hace el coraje y se le sube la presión como a todos. ¿Cómo, cómo participa este tema del estrés en la enfermedad cardiovascular?
1: Fíjate que acabas de, de mencionar eh, al gran olvidado de esta, de esta enfermedad. El, el, el gran olvidado lo que lo tenemos arrinconado o sea, son, son, es el estado mental de las personas ¿sí? la salud mental es, es juega un papel importante y mira, gran parte de tus pacientes con sobrepeso tienen trastornos de ansiedad uh -huh. y es la ansiedad la que te lleva a comer, no te lleva a comer en exceso, te puede generar depresión o cansancio y eso hace que no hagas ejercicio entonces fíjate como ya, ya ligamos dos cosas uh -huh. ¿sí? O sea, el, el, el exceso en los alimentos y, y, y sabemos que los alimentos con carbohidratos te generan más liberación de endorfinas. Que sí, son los que te vas a comer cuando
0: estás ansioso, ¿verdad? Para sentir eh, placer.
1: Eh, exactamente. Entonces, ya tienes, tienes una persona que está estresada, que tiene ansiedad, que está comiendo más, que no está haciendo ejercicio y muy probablemente utilizando eh, eh, tabaco para... Pensando erróneamente que el tabaco le dice, mucha gente dice, es que yo fumo porque estoy estresado.
0: Sí, como me siento pero relajado. Pero la sensación,
1: Ajá. exactamente, pero la sensación que te da el tabaco es, es exactamente todo lo contrario. Mm. ¿sí? Produce vasoconstricción, produce eh, taquicardia, te produce muchos cambios y, y lejos de quitarte o de relajarte inicialmente, lo hace porque es vasodilatador en un principio. Mm. ¿sí? Por ahí, de, de, de la gente que prende el primer cigarro. Eh, lo relaja, pero por ahí de los dos o tres minutos, sucede exactamente todo lo contrario. Wow. Entonces, va muy ligada la, la salud mental también eh, eh, con, con este tipo de patologías. También juega un papel muy importante. Entonces, el estrés obviamente hace que tu corazón este, te genera una reacción en donde te prepara para correr o para pelear. Uh
0: -huh. Hay una
1: gran liberación de, de adrenalina, de, de cortisol, de, de hormonas de, del estrés y eso hace que tu corazón esté funcionando tiempo extra o esté trabajando de manera acelerada. En un Te das cuenta en que, que le pusiste no la necesito? primera
0: velocidad del coche, ¿no?
1: Exactamente, y que le pones el freno. Le aceleras y le pones el freno. Entonces juega un papel muy, muy importante el estrés.
0: Y, y cuando, lo, cuando lo platicas y lo hilas, y yo me preocupo muchísimo porque digo, bueno, ¿qué relación entonces tiene directísima ahora con la cuarentena? Porque haz de cuenta que estabas describiendo este, este paciente estresado, comiendo más, haciendo menos ejercicio porque pues, está más estresado y está más cansado, etcétera, etcétera, y, y digo, claro, es cualquier persona en la cuarentena.
1: Correcto, sí. eh, queda perfectamente la descripción de muchas personas que están trabajando, pero ¿sabes qué también, Marcela? En mi práctica clínica he visto a muchos pacientes que hicieron lo contrario, mm. hicieron totalmente lo contrario, y, y dicen, bueno, es que eh, con este tema del COVID, le, yo no quiero que me agarre como sobrepeso y no quiero que me agarre sin hacer ejercicio.
0: Ah, qué si bonito. Es que
1: Entonces, gran parte de, mi, de, de mis pacientes eh, han experimentado un incremento en el ejercicio y una disminución en su peso.
0: Cambios positivos, aprovechando el tiempo para decir, bueno, este, se puso en la mesa el tema del estilo de vida, voy a aprovechar el ride y voy a hacer mis cambios positivos. ¡Padre! ¿Y tiene, tiene alguna relación en riesgos de, de contraer COVID o de que, de que el COVID fuera más, eh, más agresivo con más consecuencias, con personas que tuvieran antecedentes cardiovasculares o, o que tuvieran ya arrastrando presión alta, etcétera?
1: Mira, la, 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 inicialmente ha habido una gran confusión y, y, y yo creo que ha sido una, una época de, de mucha humildad para la la ciencia médica, porque con este virus nos dimos cuenta que sabíamos muy poco de muchas cosas. <risa> eh, contrario a lo que pensábamos. Y una de las cosas que vimos es que, que inicialmente se reportaba que las personas que tenían enfermedades cardiovasculares, que tenían más de 60 años, eran las personas a las que tenían un curso más, más eh, agresivo de la enfermedad. Ajá. Hoy sabemos que no necesariamente es el caso. Pero te voy a dar la explicación que es una explicación muy lógica y tiene mucho sentido. Si tú ya tuviste un infarto y ya y tienes hipertensión y eres diabético y tienes obesidad, obviamente tu cuerpo no está en las mejores condiciones para librar una batalla.
0: Sí, ni de COVID ni de ninguna otra, ¿verdad?
1: De, de ninguna otra, exactamente. Si lo vemos, vamos a hablar de algo que no es COVID. Las uh -huh. personas que hacen ejercicio regularmente, cuando se tienen que someter a una intervención, digamos, de corazón abierto, tiene uh -huh. una recuperación mucho más rápida claro. que una persona que tiene obesidad y que tiene eh, otros factores de riesgo. Aún siendo hipertensos los dos, aún teniendo las arterias tapadas los dos, la persona que hace ejercicio tiene mejor recuperación.
0: Wow.
1: Entonces, el, el tener todos este tipo de factores también, si te fijas son los mismos factores en las personas a las que les va mal, porque claro. puede haber enfermedad arterial coronaria que no esté diagnosticada. Y que durante la enfermedad pues aumenta todo tu consumo de oxígeno, aumenta el estrés para tu cuerpo y no tienes un cuerpo necesariamente bien preparado para librar esta batalla.
0: Por eso la importancia de, de, de poner en la mesa todo este tema de la prevención y los hábitos y todo esto que, 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 que como lo mencionas, doctor, el, el tema del COVID y la pandemia, lo que hizo fue evidenciarlo y ponerlo en la mesa pero ya era un tema que, que había estado afectando nuestra salud con otros nombres de otras enfermedades y con otros virus y que no habíamos puesto verdadera atención en que tenemos que tener un cuerpo preparado y sano para una eventualidad como una cirugía o como una infección.
1: Exactamente. Yo siempre le digo a mis pacientes que esto es como una inversión, es como invertir en el futuro y, y es como si estuvieras poniendo dinero en el banco.
0: ¿Con qué podemos mandar a nuestros, a nuestros escuchas sobre todo si ya tienen alguna algún diagnóstico de enfermedad cardiovascular o sospechan que pueden tener alguna con qué podemos mandarlos a casa que pudieran empezar a trabajar ya en la dirección correcta, obviamente además de acudir con, con el especialista a que les haga un buen diagnóstico.
1: Mira, lo primero es conocer tus números. Hay algo que se conoce como conoce tus números, sí. cuánto pesas, cómo está tu glucosa, Hoy en día, bueno, en lo particular, en mi, en mi, en mi práctica y seguramente en la tuya, eh, checamos la insulina, no solamente la glucosa, porque muy frecuentemente tienes pacientes que dicen, tengo, doctor, estoy un poco gordito, pero mi glucosa está súper bien. Tengo 99 o 98. Sí, pero tiene una insulina por el cielo. muy elevada. Una bomba de tiempo. Exactamente. Entonces, es, es, yo lo veo como una gran oportunidad para cambiar. Entonces, ¿qué le, qué, qué le diría yo a la... A la a las personas que nos están escuchando y que ya tienen una enfermedad cardiovascular, es que hay buenas noticias. Las buenas noticias es que todo lo que hablamos de prevención, si tú dejas de fumar, si haces ejercicio, si te alimentas adecuadamente, con una mayor cantidad de, de grasas vegetales, menos grasas animales, eh, evitar las grasas trans, eh, más pescado, más ensalada, eh, acercarnos más hacia una dieta mediterránea, tu riesgo disminuye también, aunque ya estés enfermo. Entonces, los, las no, no es como que digas, ¿sabes qué? Ya me enfermé, bueno, pues ahora sí me voy a echar a la maca. No. O sea, si estás enfermo y haces ejercicio, te va a ir mucho mejor que si estás enfermo y si no haces ejercicio. Si mm -hmm. estás enfermo y haces, y, 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 y comes bien, limitas tu exceso, tu, tu consumo de alcohol para que no sea en exceso, eh, tu pronóstico es mucho mejor que si no lo haces.
0: ¡Ay, qué maravilla! Me encantó, me encantó. Y me encanta que, que nos cierres el tema, doctor, con buenas noticias. Se me hace padrísimo. Hemos cambiado dramáticamente de la nube negra que normalmente teníamos las personas que teníamos familiares con, con ante, o sea, que tenemos antecedentes heredofamiliares de, de alguna enfermedad, en este caso en particular de enfermedad cardiovascular. Es como nos abriste un, una ventanita de luz de no tienes por qué sufrirla. O sea, si cambias tu estilo de vida, puedes ser el primero de tu familia que no se infarte.
1: Exactamente.
0: Qué es, maravilla. Es,
1: es correcto. Estás dejando de estimular esa genética y estás dejando de estimular esa carga genética que tienes.
0: Totalmente. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por, por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Me, me da mucho gusto haberte tenido en este espacio y ojalá no sea la, la última vamos a programarnos algún otro espacio para no, no, ampliar no, no. los temas
1: el día que gustes, ya sabes que, que me gusta platicar
0: <ríe> qué bonito, los amigos ahí lo tienen la carga genética participa en la enfermedad cardiovascular pero lo más importante es modificar nuestro estilo de vida y eso siempre está en nuestras manos así que hoy es un buen día para empezar no se pierda nuestro siguiente capítulo de Hola eh, de Salud muchísimas gracias doctor yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos pronto. Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
1: Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.